Omniart kör en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15 till 20 minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniart, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniart.se. Men håll i hatten för nu kör vi! Omniorts podcast om e-handel är tillbaka med ett rykande färskt avsnitt där vi summerar D-Congress i Göteborg, Pelle. Du har ju varit där och du ska berätta allt som var hett och nytt, eller hur? I, w- I will do my best. Eh, sjukt kul att vara tillbaka. Jag är, eh, känns jättehärligt en tidig måndag morgon, precis som man vill spela in podcast och kommer ifrån... D-Congress fylld med eh, både nya krafter känner jag med lite inspiration och lite så här härlig känsla i kroppen. Eh, så där känner jag att den här veckan känns rätt bra nu måste jag säga. Men eh, vi som är i en sån, vad ska man säga, framåtlutad futuristisk eh, teknologisk bransch eh, som e-handel. Varför ska man gå på en mässa som handlar om att träffas är inte det helt förlegat. Det var en bra vinkling. Jag skulle säga att det finns två huvudsyften med att gå på D-Congress. Jag skulle vilja säga att det är årets folkfest för e-handlare. Så mer eller mindre här träffar man de flesta e-handelsprofilerna. De flesta som jobbar med e-handel i Sverige mer eller mindre. Även om inte alla har möjlighet att delta så finns det representerat i från jättemånga olika bolag. Så nätverkandet är ju enormt bra. Och det jag tyckte var väldigt, väldigt bra på årets D-Congress det var ju att det fanns en enorm eventagenda där man kunde gå på massvis av olika scener, massvis av olika föreläsningar inom massa olika områden där man hanterar både B2C, B2B, eh, wholesale, med mera med mera. Så eh, väldigt intressant eh, talarprogram också. Okej, okay, ta oss igenom det här. Jag skulle säga så här, jag har ju inte varit där. Så det passar perfekt ut ur ett intervjuperspektiv att eh, jag undrar allt. Eh, så det här är en mässa för bransch, för e-handlare, för... Jag vet inte om den är öppen för publik, vanlig konsument så att säga. Varför vill man gå dit i så fall? Nej, men jag skulle säga att den är primärt för egentligen sådana som jobbar med e-handel. Absolut liksom störst tyngdpunkt där. Och där ibland egentligen två olika segment som jag brukar säga. Det ena delen är ju de som kommer ifrån befintliga e-handelsbutiker eller retailers eller brands till exempel. Som jobbar aktivt med e-handeln hands on. Sen har vi också ett gäng olika leverantörer som är där och ställer ut. Som också bistår med sin liksom, expertis men från sin sida. Och det är ju allt ifrån eh, lojalitetsprogramsleverantörer till utvecklare till Postnord med flera. Så här hittar man ju också på, man hittar inte bara på ett otroligt duktigt folk utifrån sådana som jobbar med e-handel. Utan man hittar ju också på leverantörerna i, till de system som ofta e-handlare behöver. Och det innebär att det blir en rätt intressant mix där då man både kan liksom titta på olika nya typer av system och olika typer av lösningar. Och få inspiration kring det senaste kring de lösningarna. Men också prata med andra e-handlare och höra vad gör de nu, vad ser de för utmaningar, hur kan de integreras och, och jobba bättre tillsammans med dem. Och om du bara ger oss så här, den stora historiska bilden först, för du har ju varit på den här under väldigt många år. 
Vad skulle du säga har hänt med D-Congress under, under resans gång så att säga? Vad har det utvecklats till för mötets plats? Jag tycker D-Congress har gjort ett jättebra jobb. Jag brukar säga, ska man gå på en konferens i Sverige så brukar jag välja den. Primärt utifrån det perspektivet att det är här den folkfesten för e-handel är en gång per år. Så om jag ska välja en konferens så brukar jag gå på den och det jag tycker de har gjort så pass bra förutom att samla alla e-handlare är att jag tycker på senare åren att man har rört sig mycket mot, mer mot liksom ett större internationellt format vilket gör att det är fler föreläsningar, fler scener, det är massigare, det är en mix av mingel, nätverk, bra föreläsare men också till årets del där de hade en hel del underhållning också på scen. Det var lite dansare, det var Timbuktu som gick upp på scen och avslutade med en av hans mest kända låtar. Det hände mycket mer och det hände väldigt mycket ute även i, i den här ytan där man kan mingla. Så här tycker jag att man faktiskt har lyckats på ett helt annat sätt än vad de andra konferenserna som jag har varit runt på i både Sverige och runt om i Norden lyckats med. Jag tycker att man har tagit väldigt mycket inspiration ifrån olika konferenser jag har varit på till exempel i USA. Det är massigare och det tycker jag man har fått in i nutidens D-Congress mot hur det har varit tidigare. All right. Om du bara tänker på, låt säga, utställare. Finns det något ja. som imponerar på dig? Jag tycker det, det, det jag tycker var intressant med utställarna i år det är egentligen att där tror jag det fortsatt finns möjlighet att utvecklas. Speciellt om man tittar på internationella stora konferenser så är montrarna något liksom fetare utomlands än vad man ska säga. Jag kommer ihåg när jag var i, i Las Vegas någon gång på konferens så hade de liksom ett tattoobås i en leverantör där man kunde tatuera in någonting och även det fanns till exempel frisörer på plats där man kunde frisera det. Jag tänker inte att man behöver göra massa sådana grejer men, men you get my point. Det var inte riktigt den nivån än på D-Congress. Eh, däremot det jag tycker var intressant var det finns ju alltid aktiviteter hos leverantörerna eh, som kan få en att stanna upp i deras montrar. Eh, det jag tycker var mest intressant det var att lyssna in kring nyheterna hos olika leverantörer. Jag tycker bland annat Voyados nyheter de slog ihop. Det är väldigt intressant att höra om Lebanese eller vad de kallar det nya paketet. Som är liksom mer, mer ut form av hålla sig uppdaterad perspektiv. Så här gick jag mest runt och lyssnade på de olika leverantörernas uppdatering av vad de pysslar med för nuvarande, för tillfället i alla Och det fanns också en podcast-scen. Eh, vilka var där, vi var inte där och spelade in vi hade inte fått någon inbjudan kanske till nästa år eh, vad hände där, vet du? Ja, ja absolut, absolut. Jag, jag håller med dig, jag tycker det är lite konstigt att vi inte fick en inbjudan men det får vi nog vi får pengar dem helt enkelt för att vi får möjlighet man kan ju faktiskt kommentera och tagga några från det kongress här i inlägget eh, om man tycker att vi borde få vara med nästa år eh, men, men det var en, en bra skala av olika podcast som spelade in och jag är faktiskt en av mina favorit det jag lyssnade in på var faktiskt när detaljhandelspodden var där och spelade in. De spelade in med Ville från Bubble Room och Petra från Direktion som handlade väldigt mycket om hur man jobbade med sin expansionsstrategi och där man tittade på hur jobbar man med marknadsplatser, hur ska man jobba med datapunkter kring det här och hur ska man jobba med 
ytterligare expansion när man tar marknadsplatser in mind så att säga. Så där fanns det mycket att hämta hem. Men det var också mycket andra bra framtidsinhandel var där att spela in och med flera. Så det fanns väldigt mycket bra. Och jag gillade faktiskt formatet med podcasting, live podcastinspelningar. Så bra jobbat alla som var där och spelade in sina podcast. Snyggt. Du nämnde också för mig att du var och lyssnade på Indiska. Ja, men jag tycker det var väldigt spännande att höra. Indiska, alla vet ju att det har varit liksom tufft för dem under, under en längre period. Och jag var inne och lyssnade lite kort på när Yvonne, som är nya veden där, berättade om sina spaningar och hur de skulle få ihop helheten. Och, och det jag tycker var intressant, jag, jag är ju gammal Omnikanals-kille. Så jag tycker det är väldigt spännande att lyssna in på och höra hur olika typer av bolag faktiskt hanterar den utmaningen. För det är ju sjukt svårt att få ihop hela kundresan över alla kanaler. Så det var kul att lyssna in. Indiska har ju en utmaning i grunden. Det ska bli jättespännande att se vad de gör med det här. Du skriver här i dina anteckningar. Fyllda lokaler, bra mix mellan makro och mikroperspektiv. Berätta, vad menar du? Nej, men jag tycker det som var väldigt intressant, det var ju dels var det ju överfullt i många av lokalerna. Så man kom faktiskt inte in på alla föreläsningar som man ville. Bra jobbat, bra jobbat med att ta in rätt talare och intressanta talare. Men det jag tyckte var bra i mixen av programmet, det var att man kunde gå ifrån att titta på ett extremt makroperspektiv. Det säga, vad händer ute i världen? Hur kan det här påverka oss? Till ner på 90 grit nivå för en unik e-handel. Hur jobbar de med SEO eller hur jobbar de med den här utmaningen med form av kundlojalitet eller vad det kan vara. Så det fanns liksom hela spreaden. Så beroende på vad du faktiskt jobbar med. Är du vd till exempel, kanske det här makroperspektivet är mer intressant. För att du sitter som vd på ett e-handelsbolag. Men är du ner och jobbar nitty gritty som marknadschef eller SEO-specialist eller vad som helst. Så är ju det här nitty gritty specialistdelen mycket intressantare att lyssna på. Och jag tycker att man fick med båda och en bra mix av båda i programmet. Så det gillade jag verkligen att man kunde gå och variera på det man lyssnade på. Mm. Eh, var det något sådär som liksom du blev helt tagen av? Som, som du liksom låg sömlös på natten av? Ja, <laughs> <laughs> uh, jag, jag tycker det fanns många bra talare, ska jag säga. kanske inte exakt den nivån, uh, men, men det jag upplevde kanske var extra bra, eller det jag gillade med, förutom alla de här delarna som vi redan har nämnt, gillade jag att de hade en B2B-scen uh, som i princip alla sessioner var fullsmetat, det kom inte in fler människor där inne. Mm. Så det var väldigt populärt uh, tillhåll uh, och det var intressant att höra lite grann från de B2B-bolagen, vad som hände där. Vi jobbar ju en del med B2B men inte jättemycket. Vi är väldigt tunga på B2C. Och det jag tyckte var väldigt intressant ur det perspektivet var att man fick möjlighet att lära sig lite mer av det. Och dessutom verkligen förstå att nu är det på gång med ytterligare B2B-satsningar digitalt. Så att här hängde jag lite grann och lyssnade. Och det var en, också en höjdpunkt från konferensen. Det fanns ju också en vinnare som vann pris som årets e-handel. Som delas ur, den här gången var det femte, femte året, det delas ut. Eh, vinnare tidigare år har varit eh, Kaya Cosmetics, Skin City, Revolution Race. Och i år, ingen mindre än eh, vår allas, vad ska man säga, eh, 
gullegris i press och media. Lyko, det skrivs ju så mycket om Lyko. De gör så många rätt och det är så... Det är väldigt, väldigt bra. Eh, och jag gillar Lyko. Jag beställer inte ofta, men ibland från Lyko. Vad tänker du om vinnaren? Är den värdig vinnare, Pelle? Ja, men absolut. Lyko är ju fantastiskt. De har gjort något enormt för både svensk e-handel, att vi rör oss framåt och, och stöttar den. Men de har också gjort ett extremt lyckat satsning på allt de har gjort. Vi är i ett konkurrensutsatt segment, ska man säga. Eh, det är det var en bra middag, en bra, bra prisutdelning. Det jag tycker var intressant där, för att referera till mitt senaste köp som vi brukar prata om här i podden. Det var att mitt senaste köp på Lyko, eller snarare när jag skulle göra mitt senaste köp på Lyko så låg betalningstjänsten nere där. Jag tror att de kör kanske, jag vet inte exakt vilken betalningstjänst de gör, men kör. Men det är inte Lyko som om man tar den betalningstjänsten, så aj aj, inte bra. Eh, där fick jag eh, testa igen efter en kvart och, och ge, lyckligtvis så gick orden igenom den gången. Nackdelen dock igen ska jag säga var att när jag väntade på mitt paket så eh, var det försenat två gånger. Eh, så att det tog betydligt mycket längre tid än vad det stod på Lykos hemsida. Eh, så tyvärr var min upplevelse av det köpet på Lyko inte jättebra tyvärr. Så eh, eh, jag hoppas att nästa, nästa gång blir det betydligt mycket bättre. Uh, ut, utav den här fantastiska gärnet. Vi kan bara kommentera också Pallar nu när vi ändå är snabba på pucken här att förra veckan gick ju Lyko ut och sa att de skulle bli logistikcenter och tredjepartslogistikleverantör. Vad är din take på det? Det är väldigt spännande är det inte det? Väldigt spännande och jag tror också att dagarna efter gick de ut och, och nämnde också att de skulle göra i ytterligare längre ner i Europa också. Förutom mm. i Vansbro där de har sitt huvudlager idag. Jag eh, tycker det är superspännande och, och Lyko har ju börjat bland annat både köpt upp brands så att de kan äga själv och, och dra in i sin distribution vilket tycker jag är en jäkligt smart affärsmodell. Eh, och jag tror också att det finns eh, otroligt mycket att hämta i form av en clean och enkel distributionskanal. Så här tror jag att de är helt rätt i alla fall för mindre varumärken tror jag kommer att ha mycket nytta av det här. Ja, det var dagens avsnitt. Jag tänkte inte hålla dig längre än så. Pelle, det kongress nästa år i mars. Jag förmodar att du kommer vara där. Det Upplever du att det kongress ger bra möjligheter för mingel och nätverkande? Oh ja. Eh, avgörande bästa eventet för mingel och nätverkande i Sverige för e-handel i alla fall. Så du rekommenderar alla som är i branschen eller kanske allt ifrån systemleverantörer till liksom, eh, eh, marknadsbyråer och alla bör vara där. Man bör investera lite tid och pengar i att faktiskt besöka D-kongress. Yes, håller helt med. Ska man göra en grej per år så ska man göra D-kongress. Ja, vi får se om jag kommer nästa år. Det beror lite på min inbjudan här. Eh, om vi ska podda på scen eller inte. <laughs> ja, eh, ni som lyssnar gör som vanligt. Rate oss i Spotify eller Apple Podcaster. Eh, tack så jättemycket för att ni lyssnar. Omniarts podcast om e-handel är tillbaka med ett nytt avsnitt varje vecka. Vi försöker hålla det kort och koncist. Och går rakt på kärnan. Tack eh, Pelle. Grymt. Tack så mycket Jörgen.